0: Oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Guardian Adli di DWS Podcast. Selamat malam teman-teman apa kabarnya? Semoga pada sehat ya. Walaupun ya kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu dan mungkin banyak orang yang ya memang menganggap kondisinya adalah kondisi terburuk gitu ya. Tapi ya udahlah mau gimana lagi ya. Kalau kita menyesali Atau Juga mengutuk Apa yang kita sedang alami juga nggak ada Untungnya juga gitu ya Jadi Ya kenapa tidak Tersenyum pada sebuah Penderitaan yang kita alami sendiri gitu Kayaknya itu lebih lega dan menyenangkan deh Dibandingkan Kita selalu terbuai Pada mimpi-mimpi Sehingga Ketika mimpi itu tidak tercapai justru berujung pada kekecewaan dan putus asa gitu Dan dampaknya malah memperburuk diri kita gitu secara pribadi uh, Di episode DWS Podcast kali ini Tema yang atau judul ya pembahasan yang mau gua angkat itu adalah soal gangguan kesehatan mental Belakangan ini rame sekali istilah gangguan kesehatan mental gitu Terutama yang dialami oleh anak-anak muda kekinian lah gitu ya Generasi-generasi milenial atau generasi apa ya Z apa X gitu ya Orang-orang yang lahir di tahun 90-an dan juga di tahun 2000-an lah Gangguan kesehatan mental ini menjadi istilah yang sering banget gue dengar gitu, mungkin teman-teman juga udah sering ngedengar hal-hal yang kayak gini ya. Dan itu gue dengar tuh ya di tahun-tahun 2020, 2021 kesini gitu, terutama di tengah masa pandemi covid 19. Banyak banget gue dengar soal mental health, eh gangguan kesehatan mental gitu ya. Bahkan bukan hanya dengar gitu, beberapa kawan gitu ya, rekan gitu orang-orang yang gue kenal juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya Sebagai orang dulu gitu ya Sebagai orang yang Lahir di tahun 90-an Gue tuh sebenarnya nggak mau pusing Dengan istilah-istilah yang kayak gitu Karena sekarang tuh kayak Banyak istilah-istilah baru dan akhirnya kita Memperibet hidup kita tuh dengan istilah-istilah itu Ego gue sebagai orang dulu ya Sebagai orang yang lahir di tahun 94 gitu Tapi Kesini-kesini akhirnya gue mulai Menyadari gitu bahwa Setiap kita tuh Gak bisa menutup mata pada hal-hal yang seperti itu Setiap zaman tuh pasti ada peristiwanya gitu Dan ya di tahun-tahun seperti ini Apalagi di tengah pandemi kayak gini Ya wajar ketika istilah Seperti kesehatan, gangguan kesehatan mental itu Muncul di permukaan gitu Walaupun ketika gue bandingkan ke masa lalu Ketika gua kecil tuh Kayaknya nggak ada deh istilah-istilah kayak gitu gitu Paling itu istilahnya ya Paling banter pusing gitu kan Bete gitu doang gitu Sekarang tuh jadi macem-macem gitu ya Sampai ke hal-hal yang sifatnya psikologis banget gitu Nah e, Menariknya Beberapa e, Waktu lalu Gue ngeliat pemberitaan gitu Yang sebenarnya Dikutip dari sebuah hasil riset Dan penelitian gitu Terkait e, Peristiwa atau gejala atau fenomena lah ya karena kalau fenomena kan eh, dialami atau ya maksudnya dialami oleh banyak orang gitu bukan hanya kita doang sekupnya regional gitu ya tapi sekupnya bahkan melintasi batas-batas negara gitu mengalami hal yang sama gitu jadi memang di tengah pandemi covid saya kayak gini tuh eh, menjadi penyebab utama kenapa banyak orang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental Nah, uh, dalam penelitian ya Ini gue bacain aja ya Jadi ada sebuah laporan Resiko Global 2021 uh, Yang diterbitkan oleh World Economic Forum Bersama juri Insurrent Group Menemukan bahwa sebanyak 80% Anak muda di dunia Tercatat mengalami Penurunan kondisi kesehatan mental Selama pandemi COVID-19 Gue ulangin bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia Tetapi ini terjadi di hampir semua belahan dunia Dan angkanya juga lumayan fantastis gitu 80% men Anak muda di dunia mengalami gangguan kesehatan mental Kalau gue berpikir wajar gak sih? Wajar Gitu Atau akhirnya gue berpikir wajar gitu Karena di tengah pandemi ini kan kayak masa sulit banget ya Sementara anak muda itu kan generasi emas gitu kan. Maksudnya untuk bisa menciptakan masa depan yang gemilang itu eh sekarang gitu mau pemerintah atau siapapun tuh selalu menyapa misalnya kayak Indonesia. Indonesia itu menyiapkan generasi Indonesia Muda 2045 gitu. Jadi kayak apa namanya generasi emas gitu. Menyiapkan anak-anak muda sekarang ini untuk bisa menjadi eh, leader gitu, pemimpin di masa depan gitu. Tapi adanya pandemi covid-19 ini tentu menjadi tantangan yang nggak bisa dianggap remeh gitu Tantangan yang bisa jadi menghambat untuk mencapai target itu gitu Karena ya tadi karena ya di masa hantaman sulit seperti ini gitu ya Anak muda itu kan karakternya labil ya Dan di tengah kelabilan itu mereka dihantam dengan begitu banyak kesulitan terutama kayak pandemi kayak gini kan Pandem itu kan efeknya akhirnya jadi domino gitu, efeknya ke kebijakan. Dari kebijakan tuh ya efeknya ke personal kita masing-masing gitu ya. Kesulitan bicara akses transportasi, akses pendidikan, bahkan kesulitan akses untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja. Jumlah pengangguran tuh makin banyak. Orang yang sudah kerja aja dipecat. Bagaimana anak-anak muda yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, mereka punya mimpi pengen kerja di sini, kerja di situ, sementara Kondisinya lagi seperti ini Kayaknya jadi makin pusing kan gitu Sementara mereka didorong untuk uh, Bisa mandiri gitu Karena kan masanya masa transisi gitu Dari masa perkuliahan Yang ya umumnya tuh Anak-anak kalau sekolah kan dibiayain gitu ya Sama orang tua Kemudian setelah lulus Mereka kan dituntut untuk mencari kerja Supaya melepas ketergantungan mereka Terhadap orang tua gitu Jadi gak disubsidi terus sama mama bapaknya gitu Tapi harus bisa Menghidupi dirinya sendiri gitu. Nah itu disulitkan dengan kondisi-kondisi Pandemi COVID-19 Jadi ya tadi ya 80% anak muda di dunia Gitu Kemudian Gue baca lagi nih ya Nah di Indonesia gitu Dalam konteks di Indonesia eh, Layanan telemedicine Halodoc Ya lo tau lah aplikasi Halodoc gitu ya Itu menunjukkan konsultasi terkait kesehatan mental di platform tersebut itu meningkat men Selama pandemi covid-19 itu peningkatannya menjadi 300% Dan konsultasi atau dari lima konsultasi terbanyak Salah satu paling tinggi adalah konsultasi tentang gangguan kesehatan mental Lu pengen ini peningkatannya 300% artinya banyak orang yang bermasalah, banyak orang yang stres Banyak orang yang tidak kuat gitu yang Menghadapi kehidupan yang berat ini gitu nggak ada pandemi aja Kita sebagai Indonesia harus diakuin Berat banget gitu Keras banget gitu Persaingan kerja tuh Apa ya Bukan Cuma bicara tentang keahlian gitu Bukan bicara tentang soft skill Hard skill gitu Tapi bicara juga tentang Jaringan Ya kalau rumornya juga tentang Orang dalam mungkin Dan banyak orang yang dalam tanda kutip ya, ya orang dalam tuh sangat menentukan kita untuk bisa diterima kerja gitu. Jadi di tengah nepotisme yang belum bisa dihapus gitu ya, bahkan ya apa ya, nggak salah juga gue menyebutnya kultur feodalisme gitu. Jadi kayak kalau kita bukan apa-apa, kita tidak kelahirkan dari seorang ibu yang siapa gitu, misal tokoh gitu Kayaknya sulit untuk bisa menjadi apa-apa. Kita kan lagi mengalami transisi kayak gitu setelah pasca reformasi gitu kan Walaupun setelah reform Karena kan setelah reformasi ya yang berkuasa Pada akhirnya masih orang-orang lama juga gitu Masih orang-orang yang punya terah politik di masa lalu gitu Sehingga untuk bisa menjadi apa-apa dan siapa-siapa juga perlu effort yang begitu besar Eh tiba-tiba ditambah dengan pandemi covid-19 gitu um, Ya mungkin sebagai Indonesia tentu kita bersyukur gitu ya Uh, kasus pandemi itu udah lumayan turun gitu Makanya pelonggaran udah di mana Orang sudah kembali beraktivitas gitu Jadi sudah ada upaya pemulihan gitu Ya gue sih berharap semoga depan akan selalu baik-baik aja nggak ada gelombang lagi ketiga keempat gitu Betul-betul corona tuh mati gitu bener hilang dari peradaban muka bumi ini gitu Sehingga kita bisa hidup tenang dan damai Dan memulainya dari awal lagi um, Gua yang awalnya jadi biasa-biasa aja gitu, ngedengar istilah gangguan kesehatan mental, akhirnya juga menjadi khawatir, khawatir terhadap diri gua, khawatir terhadap teman-teman gua gitu, keluarga saudara dan orang-orang yang gua kenal gitu. Ada, gua merasa terpukul sih. Jadi kayak ada salah satu teman gua, dulunya tuh teman satu pesantren. Dia walaupun ada kelas gitu. Udah lama gue gak ketemu gitu ya, selama gue kuliah gitu Dulunya gue bareng terus sama dia gitu Kabur juga ke rumah dia, gue kenal sama orang tuanya, bokapnya, nyokapnya gitu Wah dulunya tuh normal banget gitu, bahkan didolakan oleh banyak perempuan gitu Tapi baru-baru ini tiba-tiba dia datang gitu ke kosan gue Dan ngomongnya jadi ngablu gitu Ngomongnya jadi ngablu, ngalor ngidul Masa dia bilang ke gue tuh tiba-tiba datang pengen bikin bandara coba Dia datang pengen bikin negara baru, dia datang pengen bikin sistem kenegaraan baru coba. Dia datang pengen bikin mobil terbang coba. Maksud gua apa sih gitu. Tapi di satu sisi gua aneh gitu, tapi gua tahu dan gua paham kalau dia tuh lagi ya lagi stres gitu. Lagi ya mungkin kena juga gitu ya gangguan kesehatan mentalnya gitu sampai sedemikian parahnya gitu. Ya buat gua secara sebagai teman, sebagai sahabat tentu terpukul lah gitu. mau berapa banyak lagi teman-teman gue yang akhirnya nggak uh, kuat gitu menerima kerasnya kehidupan gitu dan yang paling gue khawatirkan adalah gue juga sih secara pribadi gitu gue sendiri gitu ya karena ya gue tidak mengaku bahwa diri gue kuat gitu gue juga selemah itu gitu dan gue tipikal orang yang selalu belajar tentang sebuah kehidupan ketika gue dikecewakan Pada apapun gue akan belajar untuk supaya tidak ada pengecewaan pengecewaan lagi di kemudian hari gitu. Makanya nggak tahu ya gue menghadapi kesulitan apapun tuh sekarang lebih realistis aja sih. Gue lebih menganggap bahwa gue bukan siapa-siapa, diri gue bukan apa-apa gitu. Jadi lebih menerima apapun uh, kondisi kehidupan yang gue lamin Kayaknya tuh akan lebih damai dah buat gue ya. Gue akan lebih santai gitu Gue tuh tipikal orang yang akhirnya Tidak melawan arus Karena banyak sekali pembelajaran yang gue dapetin udah, Gue tuh sama seperti Ikut aja gitu Kayak air mengalir kemana gitu aja sih sebenarnya, nggak perlu neko-neko nggak perlu repot-repot gitu Karena gue selalu percaya bahwa di uh, Kemudian hari gitu Pada sesuatu hal yang gue tidak pernah expect apapun gitu Maksudnya tidak pernah gue harapkan apapun ke depannya, gitu Itu adalah sebuah kejutan yang akan menyenangkan gitu Iya gak sih Dan gue sih selalu percaya bahwa Rencana Tuhan tuh jauh lebih baik gitu Dan apapun yang Tuhan berikan di kemudian hari tuh sangat misterius Sehingga sifatnya sangat surprise gitu Iya kan Kalau misalnya deh Lu ulang tahun gitu Terus Ulang tahun lu tuh tiba-tiba dirayain Dan tanpa sepengetahuan lu Lu pasti akan kaget dong Iya kan kaget Wah gitu bahkan momen itu bakal jadi hari yang sangat mengesankan buat lu ya kan tapi beda ceritanya ketika lu ulang tahun tapi lu udah tahu nih bahwa lu akan dirayain lu akan diceplokin dia ya, lu seru gitu tapi kayaknya nggak mengesankan itu enggak sih jadi nggak surprise gitu Iya kan jadi lu lebih ke antisipasi oh, kira-kira gue diceplokin gay ya harus gitu dan yang mirisnya adalah Ketika lu ulang tahun dan lu berpikir bahwa teman-teman akan ngerayain lu dan nyatanya mereka tidak ngerayain lu bahkan itu di luar prediksi lu mereka lupa bahwa ini adalah hari bahagia lu wah kecewa nggak sangat kecewa sih menurut gua gitu jadi di situ sih gua belajar kayak ya udahlah hidup tuh benar-benar jalanin aja kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu kan Gitu. Apalagi di tengah covid kayak gini gitu Menurut gue ya itu jadi kunci uh, Gue gitu terutama di tengah pandemi covid-19 kayak gini Kalaupun gue sulit, kalaupun gue jatuh ya Udah gimana ya udah memang begini kondisinya gitu Jadi harus siap tidak siapa-siapakan oleh orang lain Harus siap dianggap bukan siapa-siapa sama orang lain gitu Ya mungkin kalau kata para pujangga tuh kita harus siap gitu Terha- ketika kita dianggap sebagai butiran pasir gitu kan, <laughs> aduh, oke, okay, uh, gue lanjut ya soal apa gangguan kesehatan mental. Nah, ada laporan juga yang menyebutkan bahwa memburuknya kondisi kesehatan mental seseorang atau anak muda gitu ya lebih tepatnya itu diakibatkan oleh prospek ekonomi dan pendidikan yang terbatas. Melambatnya ekonomi selama pandemi covid-19 ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan dan generasi muda yang yang baru memasuki dunia kerja terpukul kelas oleh situasi ini um, Ya seperti yang gue bilang tadi gitu Setiap orang butuh makan, setiap orang butuh kerja Setiap orang butuh bergerak gitu, butuh berpenghasilan gitu Dengan bekerja tuh orang kayak ngerasa hidup sih gitu Nah, sebaliknya dengan tidak bekerja tuh kita kayak nggak berdaya gitu. Kita mati suri gitu kan. Jadi kerjanya cuma bangun, tidur, bangun, tidur. Itu kan apa namanya kalau bukan mati suri gitu ya. Ini kan kondisinya lu bayangin aja. 80% anak muda di dunia gitu. Artinya mengalami peristiwa yang sama gitu. Dan kita semua 80% ini ya, termasuk kita. Itu ya sedang mencari solusinya masing-masing gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa nyari jalan keluar sendiri gitu. Karena... banyak sekali variabel lain gitu yang menentukan kita bisa uh, bangkit lagi gitu. ya salah satunya misalnya uh, dari pemerintah gitu, ya. kebijakan, insentif, kesempatan kerja gitu. Iya mereka-mereka lah yang sebenarnya merumuskan itu semua gitu untuk kemudian kita bisa terserap gitu. Makanya, iya pemerintah misalnya memikirkan untuk supaya perusahaan-perusahaan di luar negeri itu Datang ke Indonesia sehingga buka pabriknya di sini, gitu ya Menggunakan sistem padat karya gitu yang melibatkan orang banyak gitu ya Kayak pabrik-pabrik garmen Itu kan akhirnya banyak pekerja-pekerja kita tuh yang terserap gitu untuk perusahaan itu gitu kan Walaupun sebenarnya kita nggak bisa berharap penuh gitu Bahkan berharap pun sama pemerintah ya nggak bisa lah Tapi kita bisa mendorong setiap kebijakan gitu ya Solusi-solusi konkret apa yang bisa diberikan oleh Mereka gitu, karena kan sebenarnya pemerintah juga punya tanggung jawab yang besar gitu. Mereka dipercaya gitu kan, dipilih dan harusnya bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan gitu. Dan sebenarnya efek dari keterpurukan ini juga sangat domino gitu. Ketika pengangguran makin banyak gitu, ya. tingkat pen, uh, tingkat pengangguran di Indonesia makin banyak, artinya sedikit sekali uh, penyerapan tenaga kerja itu juga akan berdampak terhadap penurunan ekonomi gitu, ya. kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita gitu, ya kan bahkan salah satu variabel untuk menentukan uh, sebagai negara maju, negara berkembang atau status-status lainnya pun ditentukan oleh tadi ya pendapatan perkapita gitu, termasuk juga tingkat pendidikannya gitu. Nah selain soal pengangguran gitu. Juga soal keterbatasan pendidikan Ya harus diakuin gitu bahwa selama pandemi covid-19 kayak gini Ya di satu sisi mungkin memudahkan orang belajar gitu Kayak lewat zoom gitu Tapi kalau kita melihatnya pada hal yang lebih jauh gitu Misalnya pendidikan-pendidikan di daerah tentu kan akhirnya akan sangat terbatas gitu Dan hal-hal yang kayak begini nih Maksudnya covid-19 ini menjadi Hambatan buat mereka untuk bisa mengakses pendidikan gitu Kalau di kota sih enak ya Bahkan kita malah mengharap Untuk bisa belajar online aja gitu ya Nggak, nggak ke kelas gitu Atau uh, temu fisik gitu Walaupun gue mikirnya kayak Ketika kuliah gitu ya, Di zaman covid itu berasa nggak sih gitu Soalnya yang gue Gue kan belum pernah alamin kan Maksudnya pas gue kuliah tuh Ya bener-bener fisik 100% Jadi kayak Seru aja gitu Lebih kenal sama temen gitu Bisa ketawa-tawa gitu Jadi emang menyenangkan lah Nah eh, di daerah-daerah gitu Itu dia menurut gua ya persoalan pengangguran dan persoalan pendidikan aksesnya Itu menjadi sesuatu hal yang serius gitu Masalah yang mereka harus hadapi itu gitu Iya kan Kalau pandemi covid kayak gini kan membutuhkan jaringan Membutuhkan zoom, membutuhkan internet Membutuhkan alat perangkat elektronik HP, laptop gitu Banyak orang-orang daerah yang tidak memiliki hal kayak gitu Terbatas dengan itu gitu ya, Aksesnya gitu Sehingga ya mau tidak mau memperlambat mereka Untuk mengakses pendidikan gitu Itu juga kan menjadi permasalahan gitu Tapi yang Kadang kita harus berpikir ulang adalah bahwa Kesulitan ini bukan kita yang ngalamin gitu Bukan kita yang ngalamin gitu ya Bukan hanya Indonesia Tetapi ini menjadi gejala Di seluruh dunia gitu Dan dihadapi oleh anak-anak muda di Irlandia misalnya Ya kan di Vietnam, di Australia Di Atambu Eh Atambu NTT ya Maksudnya di, iya sama juga mengalami hal yang kayak gitu, gitu Dan di banyak negara termasuk di Argentina, di Roma, di Italia, gitu Mengalami hal yang sama Tentu harapan kita adalah supaya ya pemerintah tuh secara kebijakan tuh bener-bener eh, konkret gitu ya, tidak tumpang tindi gitu, sehingga eh, manfaat dari kebijakan itu bisa dirasakan gitu ya dari kebijakan itu kan akhirnya eh, kasus covid jadi menurun, pembatasan akhirnya jadi dilonggarkan, mobilitas akhirnya jadi jalan kembali gitu, ya kan, masyarakat akhirnya jadi sehat lagi, olahraga pikiran tenang gitu buat gue salah satu hal ya, penyebab Ut- uh, penyebab menjadi seseorang menjadi stres itu karena ya mereka dipaksa untuk hidup di satu ruangan gitu, di satu tempat gitu dengan dibatasi ruang geraknya gitu dan itu ya pandemi gitu. Iya kan? Ketika tinggi-tingginya kasus pandemi bagaimana tidak gitu? Setiap kita tuh dilarang keras misalnya untuk keluar kecuali Uh, ada kegiatan-kegiatan yang mendesak Itu pun keluar penuh dengan pembatasan gitu kan nggak boleh nongkrong, gak boleh ngopi dibatasin banget lah pokoknya gitu Akhirnya ya memaksa kita untuk ada di kamar gitu ya Di rumah nggak ngapa-ngapain, gak ketemu teman gitu Kadang ya di satu sisi kangen gitu Iya kan, di sisi lain juga Ya gitu, bete juga gitu kan Kalau di kamar gitu, mau ngapain gitu Tapi ini adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah peristiwa gitu ya, yang pada akhirnya gue yakin Covid ini bakal jadi sebuah apa ya? cerita sih ya. Buat gua gitu ya, buat teman-teman yang merasakan zaman ini gitu ya, menjadi cerita yang bakal diceritakan lagi gitu ke generasi-generasi kita selanjutnya ke anak-anak gitu kan, ya, ke cucu segala macam gitu bahwa Dulu tuh kita pernah mengalami hal yang Susah banget gitu Jatuh banget, terpuruk banget gitu Semoga ini bisa menjadi pelajaran Buat kita semua sih Mungkin itu saja Pembicaraan gue tentang Gangguan kesehatan mental Terima kasih Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Gue Ardi Mungkin gue akhiri podcast ini Dan jangan lupa untuk Mendengarkan podcast-podcast di dws podcast selanjutnya di episode episode selanjutnya karena rencananya di minggu depan gue mau tag podcast lagi bareng bareng sama pak farhan gitu ya sama bibiu gitu kebetulan eh, pak farhan mengiyakan gitu bisa gitu secara waktu dan jadwal gitu untuk datang ke ciputa tapi situ itu baru gue datang ke bibiu gitu dan bibiu ini kemarin baru buka warung kopi tapi dari warung kopi dia langsung banting stir lagi ke Uh, jualan mie ayam gitu Mie ayamnya namanya mie ayam ceban Kalau nggak salah Yang bener-bener literally harganya ceban gitu <laughs> Oke okay, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh